0: Bienvenidos a Pulsa Start, soy Alejandro Marquino y vamos a hablar un poquito de videojuegos, de actualidad de los videojuegos. Ya sabéis, empezó la semana con el anuncio de, de la adquisición de la compra por parte de Embracer Group, de Embrace Group, nunca lo pronuncio bien, eh, que ha comprado Crystal Dynamics, Eidos Montreal y Square Enix Montreal a vaya, los estudios occidentales de, de Square Enix por 300 millones. Y vamos a comentar un poquito pues, qué ha comprado por 300 millones que me parece una auténtica ganga, vamos a comentar un poquito qué, qué es este grupo vamos a darle una lectura a luego unas declaraciones que hizo Square Enix de, de dónde va a invertir el dinero de muchos fans y muchos jugadores que parece que se han enfadado y les ha sentado un poco mal los, los planes de futuro de Square Enix y también los planes de futuro para alguna de las IPs que ha comprado este grupo eh, sueco con, con algunos anuncios eh, ya confirmados para ponernos un poco en situación, Embracer Group, Embrace Group es, como os he dicho, un grupo sueco que nació o que empezó siendo Nordic games y thq nórdicos. o sea empezaron siendo una compañía de videojuegos como tal y han ido comprando muchísimos muchísimos estudios y han ido comprando muchísimas ips a lo largo de este tiempo para que os hagáis una idea porque aquí hay que tiene muchas lecturas esta esta, esta compra tiene muchos puntos de vista diferentes uno de ellos por ejemplo es el, el tema del de que con todas estas compras eh, multimillonarias y todas estas compras masivas de estudios por parte de, de ciertos grupos, pues poco a poco, poco a poco la industria se está acercando a un monopolio. Cada vez las IPs pertenecen a un menor número de grupos, o mejor dicho, un menor número de grupos tiene cada vez mayor cuantía de IPs. Creo que lo he expresado así bien. Pero vaya, para centrarnos un poquito, eh, son dueños, pues, joder, de estudios, como os he dicho, de... THQ eh, Nordic, porque, porque bueno, empezaron así de Saber Interactive, de Coach Media con todo lo que tiene Koch Media incluido Deep Silver, que a su vez Deep Silver, pues es Bolitium ¿no? Eh, tiene pues como marcas, como IPs que podáis reconocer, Borderlands, Duke Nukem Saints Row Day, Island, Size, Metro, también están trabajando en el, en el próximo eh, remake, en la superproducción un juego bastante tocho que va a ser el Star Wars Kings of the Old Republic Remake o sea, para que os hagáis, para que tengáis esa percepción, un grupo enorme, ya os digo, tiene Gearbox, tiene Coach Media, Saber Interactive, THQ Nordi, que tiene un montón de estudios a su vez eh, internos, eh, for, eh, Fora Games, por ejemplo, que son los de Metro, que lo comentaba, también son suyos. O sea, es impresionante este grupo sueco, la cantidad de IPs que tiene y a las que ahora añade, como os decía, estas eh, IPs que le ha comprado a Square Enix, que son entre otras menores así las más reconocidas pues Tom Rider Deus Ex Thief Legacy of Kane y bueno, más o menos otras 50, pero estas digamos que son las, las más eh, conocidas, ¿no? O sea, ha comprado, para que nos hagamos una idea, los 300 millones ha comprado eh, tres estudios de desarrollo: Crystal Dynamics, Eidos Montreal y Square Enix Montreal. Y además ha comprado propiedades intelectuales, entre ellas, pues como os he dicho, Tomb Raider, Deus Ex, Tief y Legacy of Kane. Esto les ha costado 300 millones, o sea, me parece una ganga, me parece un regalo, además viendo lo que se ha pagado últimamente por Bungie, lo que se ha pagado por Bethesda y compras del estilo, porque eh, se están llevando, entre otras cosas, Tom Raider. Tom Raider, más allá de que los últimos juegos están eh, polludísimos, también ha tenido juegos mediocres, ha tenido altibajos, pero eh, Tom Raider es de, de esas IPs que están ya asociadas a la cultura del videojuego. Si digo Sonic, si digo Mario, eh, si digo Link, digo Zelda, y si digo Tom Raider, si digo Resident Evil, si digo Final Fantasy... Todo esto nos evoca y nos proyecta directamente a nuestra época de PlayStation, de PlayStation 2, de Nintendo 64, de Dreamcast. Son mmm, eh, propiedades intelectuales, son marcas, son personajes, son licencias, son sagas que están tan vinculadas emocionalmente a los videojuegos, a los jugadores, mejor dicho, a los videojugadores, están tan vinculadas emocionalmente que, que el, el valor es enorme. Porque eh, cualquiera... Cualquier jugador de videojuegos o cualquier jugadora de videojuegos es un cliente potencial de Tomb Raider porque en algún momento de nuestra vida todos hemos jugado a algún Tomb Raider y todos lo conocemos. A mayores, además, es una franquicia que se ha, ex, se ha exportado al cine con buenos resultados comerciales, no con buenos resultados audiovisuales, pero sí comerciales. Es decir, es, lo estoy poniendo en perspectiva, pero es que 300 millones ya solo por la IP de Tomb Raider me hubiese parecido una buena compra. Y para... Lo estoy centrando en Tomb Raider porque me sirve de ejemplo perfectamente para el resto de IPs y para, para el resto de, de todo lo que compone esta compra. Pero... Eh, una de las cosas buenas cuando suceden de estas compras, pues que se, se, se saca mucha información, pues, obviamente, pues para realizar la compra, presentarla para que se lleve a cabo, inversores, gente de dinero, gente más inteligente que, que yo y que sabe mucho, pues, obviamente, pues hacen presentaciones y se dan números, ¿no? Y entre ellos, pues, por ejemplo, se han dado cifras de la saga Tomb Raider, que a día de hoy desde que se lanzó el primer juego en 1996 lleva 88 millones de, de, de juegos vendidos, o sea, eso es una auténtica barbaridad de estos 88 millones 38 millones corresponden al reboot, a la última trilogía a Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider estamos hablando que prácticamente no el 50%, pero sí el 45% aproximadamente de las ventas totales se han conseguido con los reboots que se han lanzado el, el en los últimos nueve años, por lo tanto, la, la saga, la IP, está en muy buena forma, tiene muy buena salud. Es un auténtico chollazo y es una auténtica compra muy muy buena eh, iba a decir, no sé en qué estaba pensando Square Enix si sí, lo sé, porque luego, como ya os comentaba también, Square Enix ha comentado un poquito sus planes de futuro y así pues, por ejemplo, pues ya se ha casi confirmado, bueno, casi seguro que por ejemplo vamos a tener un nuevo Deus Ex y que los, los próximos juegos de Eidos 2 Montreal, pues Deus Ex, Tomb Raider, Thief, entre otros, van a utilizar el, el motor Unreal Engine 5 el último juego que desarrollaron fue el Guardianes eh, de la Galaxia que estuvo muy bien valorado por la prensa especializada y al final también por los jugadores no acompaño tanto las ventas pero este va a ser el típico juego que, que dentro de unos años va a ser no de culto pero va a ser un juego que van a decir oye pues era muy buen juego yo lo estaba jugando en el Game Pass. y la verdad que está muy muy entretenido y está muy bien el asunto es que realmente eh, Square Enix ha perdido o perdió cerca de unos 200 millones de dólares con los Avengers y los Guardianes de la Galaxia. Eh, tenían licencias de, de Marvel, que eso al final es como el huevo de las gallinas de oro, ¿no? Eh, tienes que hacerlo muy mal como para que esto no sea rentable. Y al final Square Enix, que insisto, no, no Eidos, no los desarrolladores, sino Square Enix... Eh, pues parece que no supieron gestionar muy bien el tema de, el tema de, lo, de la licencia que tenían entre manos y al final han acabado palmando pasta. Vale, pues llegados a este punto Square Enix, pues entre otras cosas, ha tomado la decisión de deshacerse de algunas IPs y algunos de los, algunos de los estudios, como llevamos ya 10 minutos casi comentando, para meterse de plenos a sus su, su digamos, su finalidad o no su objetivo eh, está en meter el dinero en invertir en NFT, en la nube y en tecnología blockchain. Esto ha molestado a muchísima gente que, que dice que cómo han podido hacer eso, que si se están disparando en un pie eh, que si, bueno, están, y he llegado a leer incluso que si traicionan a los jugadores y demás a ver, yo no, no, sin, sin, sin apoyar los NFT sin, sin nada de, sin que me parezca bien que los videojuegos tengan dentro compras o tengan vinculaciones con NFTs, es que ya casi todas las compañías están regulando para atrás porque está horriblemente mal y feo integrar eso dentro de los juegos, las compañías, las compañías en general, las de videojuegos en particular pero también pasan otras muchas, evolucionan y al final, pues a lo mejor Square Enix ha decidido que quiere dejar poco a poco con el tiempo de hacer videojuegos y que quiere centrar su, su modelo de negocio pues en el blockchain, en los NFT, como si mañana te dice que quiere hacer zapatillas vaya, que Front Software, mis amados Front Software, empezaron haciendo so software ofimático y han acabado haciendo Elden Ring, que Nintendo al principio fabricaba juguetes, juguetes como tal y han acabado siendo si no la compañía más importante, una de las dos compañías más importantes de videojuegos de, de la historia y, y eso va a quedar ya para los restos a lo que voy es que las, las, las las compañías de videojuegos evolucionan, a veces a mejor, a veces a peor. Que yo creo que esto es un mal paso y que se están equivocando a medio o largo plazo. Yo y mucha gente, sí, que también es Quarenix, habrá gente que sabe mucho, que habrán hecho sus números, como, como me gusta decir a mí, eh, que lo habrán estudiado y que pensarán que es la mejor decisión para ganar dinero. Que no nos olvidemos que esta gente trabaja y esta gente está aquí para ganar dinero. Al igual que, que todos nos levantamos por la mañana y vamos a nuestro trabajo, echamos nuestras 8 o 10 horas para ganar dinero, esta gente hace videojuegos para ganar dinero y hace negocios para ganar dinero y ya está y hay que tener eso en mente y partiendo de esa base partiendo de esa base a mí excepto por el por el, por el puntito de que eh, embracer group está creando un monopolio y está comprando demasiadas cosas sí que es cierto que si square enix no le está poniendo amor o cariño o ya no le quiere poner amor y cariño a sagas y a IPs que a mí me encanta por ejemplo, Deus Ex, el, el Cyberpunk, bueno, Deus Ex, que lo tienen ahí medio aparcado, que, que Human Revolution fue la putísima, que Mankind Divide, pues bueno, ya estaba, no, no alcanzaba la cota de nivel del primer juego, pero era muy buen juego, y desde entonces está ahí muerto de asco a la IP, y no teníamos noticias, y no teníamos novedades, y parecía que ni sí ni no, pues, o Thief, por ejemplo, o, o lo que decía el, el Legacy of Kane, entre otras, pues joder, si, si, si para no ponerle cariño y tenerlas ahí muertas de asco y no trabajarlas bien o hacer cagadas como las del Marvel's Avengers y demás, se lo vendes a un grupo que tiene más idea o que le va a poner más interés o que las va a mimar o que les va a dar una inyección de capital, que les va a dar apoyo, que tiene planes de futuro para estas IPs y las quiere mantener en el tiempo con una buena calidad, yo como jugador, yo como jugador me alegro yo me alegro, yo digo, pues oye, perfecto, si Square Enix no las quiere, pues para afuera, para alguien que las quiera y alguien que les vaya a dar amor, cariño, Insistir, insisto, toda esta gente hace videojuegos no por amor y cariño, las hace por ganar dinero, pero sí oye, si van a hacer buenos productos, al final el que va a ganar, entre comillas, voy a ser yo como jugador, así que por esa parte yo puedo entender quien se sienta un poco ah, es que mira lo que ha vendido pues es que como son tan tontos es que como eh, no sé qué bueno, vale, ya está lo han vendido lo ha comprado gente que a lo mejor pues sí que tiene más interés Square Enix ahora tiene interés en el blockchain en los NFTs y en la nube y a lo mejor pues en los próximos meses o en los próximos años se deshace de más estudios y de más IPs no lo sabemos pero vaya que quiero decir aquí lo que más me ha llamado la atención es el, la cantidad de dinero por la que se ha vendido, que me ha parecido muy irrisoria, o sea, no, no entiendo, no acabo de ver el punto en el que es ¿Cómo ha valorado Square Enix esto? ¿O la necesidad que tenía de tener capital líquido? ¿O la necesidad o las ganas, el interés, el ansia que tenía por invertir en otros sectores y en otras tecnologías? Pero desde luego 300 millones para todo lo que ha comprado en perspectiva lo veo muy, muy poco. Estamos hablando ya no solo de IP, yo os he puesto, os he hablado de IP, pero los estudios que ha comprado son estudios con muchísimos trabajadores, con muchísimos años de experiencia, son estudios que ya, entre comillas, casi que funcionan solos. Así que me parece algo bastante, bastante llamativo. Pero bueno, hasta aquí mi, mi humilde análisis de o como yo he visto el, el, el asunto. Eh, y sin más, pues como siempre, agradeceros que estéis aquí, que habéis llegado hasta el final. Os mando un besote muy fuerte, que os quiero mucho y adiós.